0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute geht es um das Thema Verletzlichkeit, denn wenn wir wirkliche Nähe und Verbundenheit zu anderen Menschen herstellen wollen, wenn wirkliche Tiefe entstehen soll, dann kommen wir nicht darum rum, uns auch verletzbar zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute geht es um das Thema Verletzlichkeit. Und du kannst dich ja vielleicht im Laufe der Folge oder auch am Ende mal selbst fragen, wie verletzbar machst du dich eigentlich vor den Menschen, die dir wirklich wichtig sind? Wie sehr traust du dich zu zeigen, was dich emotional berührt, was dir vielleicht Angst macht, was dir Sorgen bereitet, was dich traurig macht, all diese Dinge? Ähm, ja, die bei dir wirklich hoch emotional besetzt sind, wie sehr gibst du die nach außen? Und ähm, ja, egal, ob es jetzt um ganz wichtige Beziehungen geht, also Menschen, die dir besonders stark am Herzen liegen, aber vielleicht auch in Bereichen, wo es entferntere Beziehungen sind, wie im, vielleicht im Bereich vom Beruf oder wenn du selbstständig bist auch, wie zeigst du dich nach außen? Zeigst du dich da immer nur in einer Art und Weise, dass Leute denken, bei dir läuft immer alles super und du bist immer glücklich und zufrieden oder zeigst du dich da manchmal auch von den anderen Seiten deines Lebens, wo man eben auch erkennen kann, okay, da gibt es auch Bereiche in dir, die wirklich zeigen, dass du ein Mensch bist, ja, <lacht> denn zum Menschsein gehören eben alle emotionalen Seiten dazu und je mehr wir uns trauen, diese eben auch zuzulassen und eben auch nach außen zu tragen, desto Tiefer können wir, glaube ich, unser Leben spüren und eben vor allem die Verbundenheit mit anderen Menschen. Denn darum geht es letztendlich vor allem bei dieser Verletzlichkeit. Denn andere Menschen haben die Chance, an dich wirklich anzudocken als Person. Denn sie haben die Möglichkeit, dich in allen Facetten kennenzulernen und nicht nur in den Bereichen, die vermeintlich ganz, ganz unproblematisch laufen. <lacht> ja, ähm, es ist nicht ganz ein Zufall, dass ich heute diese Folge aufnehme. Und der eine oder andere von euch wird vielleicht auch schon gemerkt haben, dass ich ja am Dienstag gar keine Folge veröffentlicht habe. Und dass das erste Mal ist seit, ja, seit Monaten. Denn eine ganze Zeit lang mache ich das ja schon immer, dass ich zweimal pro Woche eine Folge veröffentliche. Und so war es auch tatsächlich gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich auch am Dienstag eine aufnehmen oder beziehungsweise veröffentlichen. Allerdings war es mir nicht möglich. Und das hatte auch mit dem Thema Verletzlichkeit zu tun. Denn wenn ich selbst an mir erkenne, dass ich in einem Punkt eine Beziehung vielleicht auch riskiere, weil ich mich nicht traue, mich verletzbar zu machen, sondern eher wieder auf dieses sichere, Ter sichere Terrain zurück entschwinde und mir sage, nö. Lieber nicht, dann weiß ich, was ich habe, dann fühle ich mich sicher, dann riskiere ich nicht das, was ich jetzt schon alles habe. Ja, dann entsteht eben auch in mir mal so eine Disbalance insgesamt in dem, was ich dann erfahre. Und ich muss sagen, ich kann nur immer wieder betonen, ähm, trau dich das, trau dich, dich verletzbar zu machen. Ähm, du riskierst zwar auch immer durch das Zeigen deiner tiefen Emotionen, dass Du vielleicht auf Unverständnis stößt. Du kannst aber genauso Deine Beziehung riskieren, wenn Du Dich abschottest, Wenn Du an den wichtigen Stellen, wo es wirklich darauf ankommt, Dich zu zeigen, und zwar Dich zu zeigen, ähm, ja, dann ähm, ist das genau die Möglichkeit, noch tiefer zueinander zu finden. Ich habe es aber leider so gemacht, dass ich in dem Moment, als ich merkte, da berührt mich gerade etwas ganz tief emotional, was in mir Ängste oder vielleicht auch Sorgen oder Traurigkeit auslöst. Ja, in dem Moment bin ich auf Abwehr gegangen und in die Anklage, in die Anklage meines Gegenübers. Ich habe auf einmal nur noch das gesehen, was die andere Person falsch macht und habe darüber vergessen, vielleicht mich einfach emotional zu zeigen. Also mich wirklich dann in dem Moment verletzbar zu machen ne? also weil ich eben erkenne das sind dinge die triggern irgendwas in mir die lösen was in mir aus die machen mir eben kummer und das konnte ich in dem moment nicht zeigen schön finde ich allerdings dass ich das jetzt erkennen kann und dass man in dem moment wo man so etwas erkennt ja auch noch mal die chance hat darüber zu sprechen und manchmal ist es vielleicht auch nicht zu spät. Ja, Manchmal kann man eben dadurch, dass man sich dann doch noch öffnet und sich verletzbar macht und auch auf den anderen wieder zugeht und ihm zeigt, dass man erkannt hat, dass die Anklage und dann vielleicht sogar eine massive Anklage, weil einem dann gleich ganz viele Dinge einfallen, die vielleicht einem anderen so nicht in Ordnung sind, ähm, ja, dass die einfach auch nicht... Ähm, letztendlich das Problem lösen können. Ja, Das war einfach eine Abwehrreaktion und dabei habe ich vergessen in dem Moment, dass eine Anklage überhaupt nicht lösungsorientiert ist, wenn man an jemanden wirklich Interesse hat. Sondern dann würde es viel, viel mehr helfen, ähm, ja, ins eigene Gefühl zu geben, dieses mitzuteilen und auch eine Lösung dann finden zu können. Eine Lösung oder beziehungsweise auch das Ansinnen zu zeigen, dass man wirklich daran interessiert ist, eine Lösung zu finden, ja, und nicht einfach nur zu sagen, okay, du bist schuld, du hast das und das in mir ausgelöst, das gefällt mir nicht, das will ich nicht, ich mach die Schotten dicht, ich bin weg. Ja Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich Beziehung in seiner emotionalsten Härte, die man dann vielleicht haben kann und zwar für beide Seiten. Für die andere Seite, weil sie auf einmal völlig ähm, fassungslos dasteht und denkt, was ist denn jetzt los? Auf einmal soll alles zu Ende sein und auf der anderen Seite vielleicht ich, die da einfach gedacht hat, es gibt keine andere Möglichkeit mehr, als alles dicht zu machen, ja. Und inzwischen weiß ich, es gibt eine andere Möglichkeit. Die kann man nicht immer sehen. Und wenn man dann überschnell reagiert und dann vielleicht ganz schnell sich sagt, nee, 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 das will ich alles gerade gar nicht an mich heranlassen. Das ist mir zu viel. Das möchte ich nicht. Ja, dann einfach alles, ja, zu cutten und wie gesagt, alles zu verschließen, kann eine Situation erstmal, ja, entschärfen, ist vielleicht auch auch nachvollziehbar, weil der Schmerz gerade nicht ertragen werden möchte, aber ist nicht nachhaltig gut. <lacht> ja, das kann ich jetzt so von dieser Warte aus sagen. Und da bin ich eben auch auf einem Übungsfeld und du vielleicht auch, wer weiß. Es gibt viele Situationen, da gelingt es mir sehr gut, meine Verletzlichkeit zu zeigen. Und ich dachte tatsächlich auch bis zu diesem Punkt in dieser Woche, dass ähm, ich da eine wahre Meisterin drin bin. <lacht> ja, weil all das, was mich verletzbar macht oder wo ich dann auch mal meine Schattenseiten zeigen kann, ähm, ja, die, dies nach außen zu tragen, hat sich in meinem Leben schon immer als sehr gut ähm, ähm, herausgestellt. Ne, ich habe euch auch schon einige Beispiele genannt in verschiedenen Podcast-Folgen. Zum Beispiel, dass ich im Rahmen meiner Ausbildung im Refendariat ne, als Lehrerin, da habe ich auch mal so eine Situation gehabt, wo ich alles rausgelassen habe, wo ich in einem Seminar wirklich gesagt habe, das, das äh, macht mich wahnsinnig, was wir hier machen, das geht doch so nicht, das ist doch eigentlich gar nicht mehr zielführend, was wir mit den Kindern hier machen und wir überarbeiten uns ohne Ende für Stunden, die gar nie stattfinden können, weil das mit der Realität nichts zu tun hat. Und da habe ich ja eben auch meinen ganzen Kummer und meinen ganzen Frust rausgelassen und festgestellt, dass das wirklich sehr gut war, weil sich die anderen, ähm, ja, die mit Mitreferendare von mir sich sehr verbunden gefühlt haben und auch das toll fand, dass das endlich mal jemand nach außen gibt, ja, und dass da irgendwie auch mal so ein Ventil gefunden wurde dafür, was da eigentlich im Argen liegt. Oder eine andere Situation, wo ich mal verliebt war, als ich, glaube ich, so 17 war, ähm, in jemanden aus meiner Clique. Wir sind so immer vor allem mit sechs äh, Leuten zusammen gewesen, drei, drei ähm, weiblichen und drei männlichen Teenagern waren das ja damals. Und in einen von diesen Jungen war ich halt verschossen. Irgendwann habe ich aber festgestellt, dass das leider nicht beidseitig war. Trotzdem stand das immer noch so ein bisschen zwischen uns. Und bei allen diesen Treffen, die wir dann halt auch in, in größerer Runde hatten, war das immer so ein bisschen anstrengend, hatte ich das Gefühl, weil man so nicht, ich normal, irgendwie nicht mehr so zueinander verhalten konnte. Und irgendwann war mir das zu blöd. Und ich habe dann einfach mal auch in der Runde dann gesagt, na ja, damals, als ich noch in dich verschossen war und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ja, und das hat den Druck rausgenommen. Das hat endlich so dieses... Gefühl rausgenommen von, ja, ich bin die, die da jemanden ähm, wirklich toll findet, aber es wird halt nicht erwidert und ich bin sozusagen das Opfer, das hat diese Situation aufgelöst. Endlich war es so, dass man das Gefühl hatte, es war bereinigt, es war akzeptiert, es war auch klar für das Gegenüber, dass ich damit jetzt ganz gut umgehen kann, dass es eben nicht erwidert wird. Ja, und das war gut. Ja, das war gut, weil letztendlich konnte man danach wieder auch drüber lachen und hat einfach auch ein entspannteres Miteinander wieder zurückgefunden. Ja, zurück, ja, naja, wiederhergestellt, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. Ja, und so geht es mir eigentlich in vielen, vielen Bereichen. Immer wenn man so seine Schwäche mal zugebt, also das, wo man eigentlich verletzbar ist, dann hat man die Chance, in seine Stärke zu finden. Ja, und das ist was ganz, ganz Besonderes. Und immer wieder sich zu trauen, so etwas zu machen, das sorgt dafür, dass du in all deinen Beziehungen eine ganz andere Qualität herstellen kannst. Weil du nämlich dann wirklich auch aus der Rolle rausgehst, Opfer zu sein, weil du dem anderen ähm, irgendwie ja doch die Schuld zuschiebst, dass es dir schlecht geht, ähm, sondern dass du dich traust zu zeigen, dass es in dir etwas anregt, was aber nur mit dir zu tun hat. Ja, also es heißt nicht, dass du nicht in Verhandlungen gehst über bestimmte Bereiche, wie du dir ein Miteinander vorstellst. Das heißt es nicht. Aber das ist ja nicht etwas Konstruktives, wenn du einfach ähm, die Schotten dicht machst und dem anderen Vorwürfe machst. Damit zeigst du nicht deine Bereitschaft, wirklich etwas zu verändern und mit dieser Person in eine gute Beziehung gehen zu wollen. Und es ist egal, ob es dabei um, dabei um eine Liebesbeziehung zum Beispiel geht, die Beziehung zu den Kindern oder vielleicht auch um etwas schwierigere Beziehungen, also Beziehungen, wo du weißt … Es ist nicht ganz einfach, zum Beispiel, das beste Beispiel ist immer, wenn du in Beziehung in irgendeiner Art und Weise ja weiterhin bist mit jemandem, von dem du dich getrennt hast, mit dem du aber Kinder hast gemeinsame oder andere gemeinsame Verbindungen oder Verpflichtungen, da ist es ja schon auch wichtig, dass du Bereitschaft zeigst, eine Lösung zu finden in dieser Beziehung. Denn dieses immer wieder auf Konfrontation gehen, das bedeutet so viel Energieverlust für beide Seiten. Es ist immer, immer wieder mit Anstrengung verbunden. Und in dem Moment, wo du zeigst, dass du ähm, auf Abwehr bist, auf Distanz, auf ähm, den anderen nicht verstehen wollen, ne, sondern einfach nur noch deine Sicht der Dinge sehen wollen, kannst du nicht erwarten, dass das Gegenüber auf dich zugeht, ja, du hast keine Chance eigentlich, wenn du selber die Schotten dicht machst, kannst du nicht wirklich in Verbindung mit dem anderen gehen und das wird dir so, so viel an, ähm, ja, an Erleichterung verhindern, ja, genau, <lacht> so muss ich das jetzt mal kurz zusammenfassen. Ja, wer sich in der Tiefe mit diesem Thema befassen möchte, der kommt eigentlich kaum an dem Buch von Brené Brown vorbei. Ich habe es als Hörbuch und es heißt Verletzlichkeit macht stark. Wie wir unsere Schutzmechanismen aufgeben und innerlich reich werden. Ein wunderbares Buch. Diese Frau hat eben zum Thema Verletzlichkeit und Scham recherchiert und ganz viele wunderbare Dinge dazu rausgefunden. Und eine kurze Zusammenfassung zum Thema Verletzlichkeit findest du daher auch, bei Matthias Rudolf auf der Seite Zeit zu leben. Ein ganz schöner Artikel mit dem Namen Wieso Verletzlichkeit dir ein erfüllteres Leben schenkt. Auf diese beiden Quellen habe ich mich so ein bisschen bezogen. Ich werde sie auch verlinken in den Shownotes, weil ich es immer so wichtig finde, dass man auch deutlich zeigt, woher man seine Inspiration hat. Ähm, zum Teil übernehme ich ja auch, Wissen wirklich von diesen Menschen und profitiere davon. Und da finde ich es immer so wirklich wichtig, auch anzugeben, dass ich diesen Menschen dankbar dafür bin und dass ihr auch da gerne selber nochmal nachschauen könnt, weil letztendlich ist es ja immer so, dass jeder auch etwas anderes mit so einer Originalquelle macht und die vielleicht nochmal anders auch interpretiert oder auch etwas anderes aus ihnen mitnehmen kann. Deswegen umso wichtiger, dass ich das nochmal, finde ich, auch immer wieder deutlich mache, dass es das nicht alles nur meine eigenen Gedanken sind. Sind es ja eigentlich eh nie, ne? <lacht> Und manchmal weiß man gar nicht, woher man sein Wissen alles noch so hat. Ja, gerade wenn man so viel liest wie ich, dann ist es ja eh so, dass man immer wieder alles Mögliche miteinander neu ver vernetzt, zusammenführt, es auch zu neuen Erkenntnissen ähm, gestaltet. Und nichtsdestotrotz, wenn man eben weiß, dass bestimmte Gedanken ganz klar von jemandem auch wiedergegeben sind und denen, denen ähm, herstammen, ja, dann finde ich es wichtig, dass man das äußert. Ja, ja. und ähm, der Matthias Rudolf hat eben auch in seinem Artikel auch schön zusammengefasst, was Brené Brown rausgefunden hat. Das finde ich nämlich ganz schön. Und zwar gibt es zwei Arten von Menschen. Sind da, ist dabei herausgekommen. Zum einen gibt es die Menschen, die sich wertvoll und geliebt fühlen und die ein starkes Verbundenheitsgefühl zu anderen Menschen haben. Und diese führen tatsächlich ein erfüllteres Leben. Und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die sich ständig um Liebe und Verbundenheit bemühen, die also wahrhaften Kampf richtig in sich spüren und den auch austragen und die sich nämlich immer zu fragen, bin ich eigentlich wirklich gut genug? Und ähm, die Erkenntnis, die Brittany Brown wirklich herausgefunden hat in ihren Studien dazu, ist, dass genau diese beiden Gruppen, also die eine Gruppe, die sich erfüllt fühlt, und die andere Gruppe, die immer um Liebe kämpft, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen die Verletzlichkeit ist oder der Umgang damit. Denn die erfüllt lebende Menschengruppe, die schafft es, sich immer wieder verletzlich zu zeigen, sich immer wieder in Situationen zu begeben, wo ein anderer etwas über dich erfahren darf, was dein Kummer, deine, dein Schmerz, auch deine Angst und deine Trauer, ähm, ja was, was diese Teile in dir berührt. Und je mehr du traust dich, dieses nach offen offen nach außen zu tragen, desto eher hat dein Gegenüber die Chance, sich mit dir in Verbindung zu bringen. ja. Das heißt ja nicht, dass das immer dann auch stattfindet. Und das weiß auch diese Menschengruppe. ja. Also die haben natürlich auch ähm, ein unangenehmes Gefühl, wenn man sich verletzlich zeigt. Das ist wahrscheinlich für niemanden so, dass er da so reingeht in dieses ähm, Verletzbarmachen und so denkt, ja, gar kein Problem. <lacht> Aber... Die Unterscheidung ist halt, dass diese dadurch auch die Erfahrung machen von tief erfüllten Beziehungen, die dadurch entstehen können. Und die andere Gruppe nimmt sich diese Chance, weil wenn wir nie äh, uns auf dieser Ebene zeigen, haben wir eben auch keine Möglichkeit zu erfahren, auf welches Level wir in unseren Beziehungen kommen können. Denn nur wer sich in all seinen Facetten zeigt, kann wirklich tiefe Verbundenheit ja erfahren. Denn es kann ja auch sein, dass genau diese diese Schatten, die man da für sich nach außen trägt, dieses, dieses wirklich tiefe, emotionale, sich angreifbar machen, dass genau das aufgefangen wird vom Gegenüber, dass der andere da auch andockt, dass der Mitgefühl empfindet, dass er wirklich dich in der Tiefe begreifen kann und eine Chance hat, darauf einzugehen. Ja, und das geht eben wirklich nur, wenn wir uns das immer mal wieder trauen. Ja, wenn wir uns immer mal wieder trauen, das nach außen zu zeigen. Ja, und ähm, Matthias Rudolph nennt eben auch in seinem Artikel noch so andere so typische Beispiele, wo wir uns verletzlich zeigen. Zum Beispiel, wenn wir in dem Bereich der Beziehungsanbahnung gehen. Da wird ja irgendwann mal, hoffentlich, der Punkt kommen, wo einer zum anderen sagt, ich liebe dich. Ja, das ist so ein Moment, wo sich diese Person extrem verletzlich macht, weil sie weiß ja nicht, was zurückkommt. Es ist ja auch die Frage, ob dann sofort etwas zurückkommen muss. Ich meine nämlich, es muss nicht sofort etwas zurückkommen, sondern beide Menschen haben ja in so einer Verbindung ähm, das Recht, selbst in sich hineinzuspüren, zu fühlen und zu sagen: Ja, geht es mir auch schon so oder nicht? Ich glaube, auch da ist es besonders wichtig, ehrlich zu sein und nicht einfach zu denken: Na ja, weil der andere das jetzt sagt, muss ich das auch gleich sagen. Trotzdem hat natürlich der Erste ein wunderbares Feld bereitet für eine große Chance auf eine größere Tiefe. Ja? Und das ähm, würde ja nie entstehen, wenn nicht einer immer mal den Vorstoß macht, wenn sich nicht einer verletzlicher zeigt als der andere, beziehungsweise verletzbarer macht als der andere. Er legt seine Rüstung ab und der andere hat die Chance anzudocken an dieses wirklich Tiefe des anderen er hat natürlich genauso auch die Chance, den anderen zu verletzen, ja. Und das ist genau dieses Risiko, was wir eingehen müssen, wenn wir eine größere Tiefe in uns spüren wollen. Das ist einfach so. Ja, und wenn wir eben auf diese Ebene immer wieder in unserem Leben kommen wollen, ja, in allen Bereichen, selbst auch in den beruflichen Bereichen, denn auch ähm, Verletzlichkeit hat auch ganz, ganz stark mit Authentizität zu tun, ja. Denn je mehr du zeigst, was eben auch in dir wütet, ja. je mehr du auch deine Emotionen mal nach draußen lässt, die eben nicht so positiv besetzt sind von außen, desto mehr haben Menschen wirklich ähm, die Chance zu erkennen, ob es passt. Ja, und das ja in allen Bereichen. Ne? Also natürlich ganz, ganz besonders in den wichtigsten Beziehungen, die du führst, aber natürlich auch in allen anderen Bereichen. Wenn du dich zum Beispiel beraten lassen willst von jemandem, ja, dann ist es schon gut zu wissen, ob das jemand ist, wo du das Gefühl hast, ja, mit dem stimme ich in der Tiefe wirklich überein. Und das kannst du nur, wenn du eben auch deine Schwächen zeigst. denn dadurch hast du diese Möglichkeit, ja, wirklich, wirklich zu erkennen, ob es passt. Genau, einfach mal so kurz zusammengefasst. Ja, und andere Situationen der Verletzlichkeit können zum Beispiel auch sein, wenn du um Hilfe bitten musst, weil es dir nicht gut geht. Vielleicht auch, weil du krank bist oder, ja, oder körperlich verletzt im wahrsten Sinne des Wortes. ja Auch das macht dich verletzlich dann, um Hilfe zu bitten. Genau das ist aber eine Chance für den anderen, dir helfen zu können. Und nur dann kann eine wunderbare Verbindung entstehen. Man kann nicht immer vom Außen erwarten, dass der das alles weiß. Ja, Das sage ich auch immer wieder in so vielen Folgen. Wenn du immer wieder diese Erwartung hast, dass vom Gegenüber das automatisch einfach alles erkannt wird, dann begibst du dich in ein Feld vieler, vieler mögliche Enttäuschungen, die immer wieder entstehen, weil du merkst, hm, der andere merkt es aber einfach nicht, was ich gerade brauche. Ja, und das ist schwierig und macht eher unglücklich. Ne? Und deswegen ist eben auch das, was Brené Brown in ihrem, Erkenntnissen da halt uns mitteilt, wir ähm, haben immer alle dieses unangenehme Gefühl beim sich verletzlich zeigen, aber wir können dadurch eben auch an Stärke dazu gewinnen, weil wir wirklich auf einmal auch Erfahrungen machen können, die uns erblühen lassen und die eine ganz andere Ebene entstehen lassen können. Und das geht nur, wenn wir uns immer wieder verletzlich machen, wenn wir einfach hoch auf unserem Ross sitzen und uns nicht ähm, mal in diese tiefe Emotion hinabbegeben, auch einfach ins Weinen zum Beispiel oder ins ins ähm, ja in diese verstörte auch ähm, ja, Frustration, Angstgefühle, was auch immer, dann haben wir nicht die Chance, in diese wirkliche tiefe Erfülltheit zu gelangen. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, heißt es letztendlich dann so. ne? Und diesen Mut aufzubringen, das ist vor allem für Menschen möglich, die ein intaktes Selbstwertgefühl haben. Das fasst äh, Matthias Rudolf auch nochmal zusammen in seinem Artikel, der sich eben auch stark auf Brenny Brown fokussiert. Und dieses intakte Selbstwertgefühl, dass man eben denkt, ich bin gut genug, das zeigt eben auch, wie wichtig es ist, sich immer wieder um sich selbst zu kümmern, um seine emotionale Stabilität und um das, was man vielleicht auch in sich noch nicht so aufgearbeitet hat. Und dafür haben halt Beziehungen die beste ja, die schaffen dafür die beste Basis, sich da weiterzuentwickeln. Denn gerade in Beziehungen werden wir immer wieder getriggert. Ja, denn diese Tiefe, die bei Beziehungen entsteht, gerade in Liebesbeziehungen, die sorgt ja dafür, dass immer wieder was angekratzt wird. Denn so tief die positive Emotion ist, so tief kann auch die Verletzung sein, die wir erfahren können. Aber würden wir uns nie dazu entscheiden, dann würden wir ein unheimlich oberflächliches oberflächliches Leben führen. Und das kann eben nicht erfüllen, ist ja klar. Ne? Das kann natürlich überhaupt nicht dazu führen, dass wir ähm, ja eine Ebene erreichen, die uns in der Tiefe so richtig stark verbindet. Dann kommen wir vielleicht auch wieder in dieses oberflächliche Hinein, wo wir immer sagen, okay, ein Mensch ist ganz leicht austauschbar dann nehme ich halt den Nächsten. ja. Aber glaub mir, du wirst wieder an den Punkt kommen, wo du genau wieder so eine Verletzung spüren wirst, in dem Moment, wo du versuchst, dich tiefer zu öffnen. Und dann hast du eine Schlaufe an immer wieder neuen, Beziehungsversuchen, die nie in die Tiefe gehen können, weil da immer irgendwann der Punkt kommt, wo dich irgendwas triggert und das hat mit dir alleine zu tun und nicht nur mit dem Gegenüber. Ja? Du kannst dich nie schützen vor dem, was jemand anderes tut, aber du kannst dich entwickeln und reifen, indem du lernst, anders mit diesen Situationen umzugehen. Indem du lernst, was es mit dir selbst zu tun hat, was es in dir hochholt und was du dort heilen kannst. Und dafür sind tiefe Beziehungen das beste Mittel, das beste Heilungsfeld, kann ich nur sagen. Also dann wegzulaufen, so wie ich es vielleicht getan habe in dieser Woche, ist da keine gute Lösung. Denn dann hast du einfach nur, ähm, zwar kurzfristig Sicherheit gewonnen. Ne? Also auch einfach erstmal wieder kommst du kurzfristig in deine Stärke zurück. Aber glaub mir, kurze Zeit später kommt die Trauer darüber, was du vielleicht aufgegeben und verloren hast oder welche Chance du dir da vergeben hast. Deswegen kann ich nur sagen, sei immer wieder bereit, auf dich zu schauen und auf dich zu gucken, was es mit dir zu tun hat und wo du vielleicht nicht bereit warst, auch den anderen dann wahrzunehmen. Denn wenn man davon ausgeht, dass der andere eigentlich positiv gesinnt ist dir gegenüber. Und das ist ja erstmal immer eine gute Voraussetzung für Beziehungen, die du pflegen willst, und zwar in jeglicher Art und Weise. ja Also nicht nur zu deinem Beziehungspartner, sondern auch zu allen anderen Menschen. Und zwar auch sogar nicht nur die, die dir besonders nahe gerade stehen, sondern auch alle anderen. Denn wenn du ähm, in glücklichen, angenehmen Beziehungen sein willst, dann musst du bei dir selbst hinschauen. Anders geht es nicht und ich finde gerade so so Leute, die für mich so als Vorzeigebeispiel gelten für friedliches Miteinander, ne, der Dalai Lama zum Beispiel oder Nelson Mandela oder wer auch immer, ne, Gandhi oder also da gibt es ja schon in 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 der Geschichte auch viele Beispiele, die man sich angucken kann dann habe ich schon auch das Gefühl, dass es einfach damit zusammenhängt, dass die einfach Frieden in sich gefunden haben. Und je mehr du Frieden in dir selber findest, desto mehr werden deine Beziehungen friedlicher verlaufen. Selbst die, die dir im Moment total problematisch erscheinen, Ja, also auch die, die dich in der Tiefe richtig herausfordern, wo du das Gefühl hast, du kannst gar nicht ohne Streit mit diesen Menschen sein. Doch das kannst du, wenn du auf dich schaust. Ja? Du kannst sogar mit Menschen in Frieden kommen, die ähm, vielleicht gar keinen Kontakt mehr zu dir haben. Du wirst erstaunt sein, was da möglich ist. Und manchmal ist es sogar so, dass wenn du in dir den tiefen Frieden mit dieser Person machst, dass im Außen dann sogar erstaunliche Dinge passieren. Glaub mir. <lacht> ja, das ist ganz, ganz verblüffend. Also von daher glaub mal nie, nur weil jemand anderes mit dir keinen Kontakt haben will, dass du da nicht doch noch eine positive Beziehung draus machen kannst. Denn... Die positive Beziehung, also ob sie positiv ist oder nicht, hat ja mit deinem Gefühl zu tun. Und das liegt in deiner Hand, auch wenn wir es manchmal einfach nicht wahrhaben wollen. <lacht> ja, und was ich auch sehr schön finde, ist, ähm, dass in dem Artikel von äh, Matthias Rudolph ähm, so ein Paar tolle Fragen aufgeführt sind, die man sich stellen kann, um sich mit dem Thema Verletzlichkeit nochmal näher zu befassen. Also inwieweit bin ich eigentlich selbst in der Lage, Verletzlichkeit zuzulassen? Und es gibt da viele Fragen davon, da merke ich so, damit kann ich schon ganz gut umgehen. Zum Beispiel sowas wie, was bedeutet es für mich, abgewiesen oder abgelehnt zu werden? Aber ich merke dann schon auch wieder, es hat zu tun, ja wer weist mich denn ab. ja? Also auch da gibt es einfach verschiedene Komponenten. In einigen Bereichen bin ich da sehr entspannt und kann auch gut Kritik zulassen. In anderen Bereichen laufe ich vielleicht doch noch weg, weil ich halt so eine Erfahrung nicht machen möchte. Und dann mache ich vorher schon alles dicht, bevor mir das überhaupt passieren kann, dass ich verletzt werden kann. Dann ist eine tolle Frage, in welchem Bereich schäme ich mich? Ja? Ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich über Scham nachdenke, zum Beispiel die Frage, vor welchen Menschen würde ich mich am meisten schämen, stelle ich fest, ich würde mich vor allem vor mir selbst schämen in bestimmten Bereichen, wenn ich die Dinge so nicht ähm, wirklich umsetzen kann, Ob ich, obwohl ich eigentlich mir mehr Tiefe wünsche. Ja? Wenn ich zum Beispiel merke, okay, ähm, ich will doch eigentlich eine besondere Tiefe in Beziehung erreichen, aber ich schaffe es dann nicht an bestimmten Punkten mich auch zurückzustellen, den anderen zu sehen oder auch einfach auf meine blinden Flecke zu gucken. Ja, dann, ja, dann habe ich das Gefühl, irgendwann danach von so einer Leere in mir, von so einem Gefühl von, oh Marlene, du weißt es doch eigentlich besser. ja. Und dann schäme ich mich tatsächlich ein bisschen vor mir selber. Ich glaube, das ist bei mir das größte Schamthema, was ich habe. Und ähm, ja, Fragen, die du dir auch stellen kannst, ist, wie gut kann ich auch mal die Kontrolle abgeben? Das ist auch bei mir zum Beispiel ein Thema, dieses Kontrolle abgeben. Ich habe so gern alles kont unter Kontrolle. Ich bin ja auch jemand, der dadurch, dass ich alleinerziehend bin und auch ähm, ja, sich, mich auch so ein bisschen daran gewöhnt habe, mich um vieles kümmern zu müssen, gebe ich die Kontrolle irgendwie auf der einen Art und Weise nicht so gerne ab. Auf der anderen Seite aber, sehne ich mich danach, mal Kontrolle abzugeben. ja, Und das dann auch vielleicht mal offen zu kommunizieren und auch zu sagen, man hat da noch ein Lernfeld, ähm, ist aber bereit, da eben wirklich was zu verändern und auch wirklich zu sagen, okay, ich sehe, dass es da bei mir so und so noch ist, aber ich möchte da doch so gerne so viel verändern. Das kann wirklich ganz, ganz große Veränderungen in Gang bringen, die auch wirklich sich dann so anfühlen, dass man mehr Tiefe und mehr ja, mehr Entspannung und mehr Freude wirklich erfahren kann. Ja, und da gibt es noch so einige andere Beispiele an tollen Fragen, die du dich stellen kannst, wie zum Beispiel auch, habe ich Schwierigkeiten, jemanden um Hilfe zu bitten? Ja, kenne ich nämlich auch sehr gut. Und auch das sind so Bereiche, oder auch zum Beispiel Geschenke anzunehmen. Ja, wenn Menschen keine Geschenke annehmen können, dann zeigt das häufig auch, dass sie sich mit sich selber nicht so ganz im Reinen befinden, dass sie selber so das Gefühl haben, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug dafür oder auch davor scheuen, Geschenke vielleicht irgendwann mal zurückzugeben. Ja, Die Frage ist ja eh immer, inwieweit muss man das? Und gerade Menschen, die das Gefühl haben, wenn sie was bekommen, müssen sie sofort was zurückgeben und müssen also in eine tiefere Beziehung gehen. Ja, das sind vielleicht manchmal Menschen, die scheuen sich davor, weil sie in der Tiefe mit sich selber nicht so ganz im Reinen sind. Und all diese Dinge können dir wirklich dabei helfen, anderen Verständnis entgegenzubringen und viel mehr in dir selber zu ruhen und auch insgesamt deine Beziehung viel angenehmer und tiefer zu gestalten. Ja, und ähm, ich möchte auf jeden Fall nicht schließen, bevor ich nicht ein wunderbares Buch von, äh, ein Buch, ein wunderbares Zitat von Benny Brown nochmal dir ähm, vorlesen möchte überhaupt das ganze Buch über Verletzlichkeit von ihr, ne? also Verletzlichkeit macht stark, wie wir unsere Schutzmechanismen abgeben äh, aufgeben und innerlich reich werden, ich kann es dir nur ans Herz legen wenn du dich damit befassen möchtest, es macht so, so viel mit einem, kann ich nur sagen, wenn man eben für dieses Thema offen ist ähm, zum Beispiel werden da auch viele Mythen ähm, aufgearbeitet zum Beispiel ist Verletzlichkeit automatisch gleich eine Schwäche da zeigt sie sehr gut, dass das eben nicht so ist, weil eine Schwäche ist ja vielleicht auch etwas, was irgendwie negativ konnotiert sein kann und Verletzlichkeit ist aber etwas anderes. Und wer da eben tiefer forschen möchte, dem sei wirklich dieses Buch ans Herz gelegt. Auch der Umgang, den sie zum Beispiel mit dem Thema Narzissmus, ähm, den den Umgang, den sie damit anbietet, ist einfach hervorragend, weil er nochmal einen ganz anderen Blick darauf gibt Und auch nochmal mit Empathie und auch mit dem eigenen Vermögen des Umgangs damit und der eigenen Stärke, die man diesbezüglich entwickeln kann, ähm, ja da nochmal einfach mit umgeht, kann ich nur ans Herz legen. Also ich werde mir das auch nochmal immer wieder zu Gemüte führen. Immer dann, auch wenn ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt oder ich habe irgendwie keine Möglichkeit mehr, auf eine Beziehung Einfluss zu nehmen. Wir haben immer die Möglichkeit, auf Beziehung positiv Einfluss zu nehmen, weil wir selber ein, eine Haltung haben und diese Haltung dadurch zu beeinflussen, dass wir damit etwas Positives gestalten können. Ja, dass wir durch unsere Haltung, durch unser Entgegenkommen, durch unsere Empathie, durch all das, was wir positiv ähm, verströmen können sage ich jetzt mal haben wir so viel mehr macht als wir manchmal denken ja wir lassen uns so allzu sehr manchmal in dieses negative treiben ja und auch uns vielleicht auch von anderen Menschen zu sehr beeinflussen, die auch gerade in diesem negativen Trott drin sind und sagen na ja liegt doch nur daran weil der das und das getan hat nein, Daran liegt es nicht. Wir können immer wieder dadurch, dass wir uns dem anderen gegenüber öffnen und uns verletzlich machen, können wir ganz, ganz viel erreichen, ja, auch durch, dadurch, dass wir über unsere Emotionen sprechen, ja, das macht was mit dem Gegenüber. Manchmal sogar dann, wenn du nicht mal direkt mit ihm sprichst, sondern wenn du einfach nur das für dich mal durchspielst so eine Situation. Wie wäre es denn, wenn ich einfach mal das und das tue? Wie wäre es denn, wenn ich von meinem Gegenüber einfach mal nicht das Schlechte erwarte, sondern davon ausgehe, dass das, was mir gerade nicht gut tut, was der andere tut, ähm, dass der gerade nicht anders kann, dass der einfach gerade eine Barriere in sich hat. Und wenn ich dann in der Lage bin, meine Emotionen ihm gegenüber zu verändern, dann macht das auch was mit dem Gegenüber. Glaub mir. Wenn du es wirklich in der Tiefe zulässt, dass du für den anderen Mitgefühl empfindest, dann kann ganz, ganz viel sich in der Beziehung insgesamt verändern. Ja, ich glaube, dazu werde ich eher noch mal, eh nochmal eine Folge machen, weil dieses Frieden finden und mit, mit allen Menschen, egal in welcher Beziehung du dich gerade im Moment mit ihnen befindest, hat ein so wunderbares ähm, Potenzial, dich glücklicher und energetischer und erfolgreicher und entspannter und ja, also in allen Bereichen dich auf ein wunderbares, ähm, größeres Level zu bringen, sage ich jetzt mal, ja. Ja, und ich wollte ja, wie gesagt, das Zitat von Brené Brown nochmal vorlesen, was ich wirklich ganz toll finde, weil es das nochmal ganz, ganz toll zusammenfasst, worum es bei diesem Thema geht. Und zwar sagt sie, Verletzlichkeit ist die Geburtsstätte von Liebe, Zugehörigkeit, Freude, Mut, Empathie und Kreativität. Sie ist die Quelle der Hoffnung, des Mitgefühls, des Verantwortungsbewusstseins und der Authentizität. Wenn wir uns größere Klarheit über den Sinn und den Zweck unseres Daseins verschaffen wollen oder uns ein tieferes oder bedeutsameres spirituelles Leben wünschen, führt der Weg unvermeidlich über das Terrain der Verletzlichkeit. Ja, in diesem Sinne, finde ich, bleibt hier nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche mir von Herzen, dass Du Dich immer wieder traust, Dich verletzbar zu machen. Du kannst nur so eine Wahnsinnstiefe in deinem Leben erfahren. Und genau das ist, glaube ich, das, was du dir wünschst, wenn du bei meinem Podcast landest. Sonst wärst du bestimmt nicht hier und würdest bestimmt nicht genau diese Worte jetzt hören. <lacht> ja, und ich sage dir, es lohnt sich. Es lohnt sich, auch immer mal wieder ähm, auf den anderen zuzugehen, zu zeigen, dass man Dinge auch nochmal reflektiert hat und wirklich. An dem anderen interessiert ist. Ja, genau. Das ist es, was ich dir zu diesem Thema mitgeben wollte. Ich wünsche dir von Herzen eine wunderbare, tiefe, Zeit, ja, sage ich jetzt einfach mal so, tiefe, erfüllende Erfahrungen und Beziehungen. Und ich würde mich natürlich wie immer auch freuen, wenn du diese Folge weiterempfiehlst an Menschen, die sie vielleicht auch berühren könnte. Und natürlich, wenn du mir vielleicht ein Feedback auf Instagram hinterlässt, unter sinnig und stimmig, ja, da erfahre ich sehr gerne von dir, wie du mit diesem Thema umgehst, was es mit dir macht, was du vielleicht für schöne Erlebnisse auch schon dadurch hattest, dass du dich verletzlich gemacht hast. Und ja, und vielleicht hinterlässt du mir ja auch mal eine Bewertung für diesen Podcast, zum Beispiel bei iTunes, darüber würde ich mich auch sehr freuen. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder hineinhörst in eine der nächsten Folgen vielleicht. Bis dahin, alles Liebe und Glück der Welt, deine Marlene.